2: Inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos, esto es Pensando con el Cuerpo.
3: Para todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy, ya el último programa del año. Entonces, bueno, qué rico y hemos preparado un programa pues distinto, distinto porque, eh, y bueno, muy honroso también para mí porque hoy me acompañan en la mesa tres estudiantes. Entonces, bueno, un saludo muy especial a Simón Hernández. Hola Simón. Hola
4: muchas gracias por esta invitación contento de estar acá
3: bueno, Simón Lorena Bolívar buenos días a todos, muchas gracias bueno, y Lorena Rojas muy
0: buenos días a todos, ¿cómo están?
3: bueno, muchas gracias, qué rico eh... El, el objetivo hoy de la, de la compañía de los estudiantes es porque este programa es para estudiantes, ¿no? Entonces, aunque eh, hemos, los, digamos que los hemos invitado en diferentes momentos a los programas, eh, Lorena, por ejemplo, Lorena Rojas, que me ha acompañado durante prácticamente todos los programas del semestre, pues hoy es una conversación más desde los estudiantes, para los estudiantes. Bueno, eh, y para eso, entonces, vamos a empezar con una lectura eh, de Ruth Yalom, que precisamente se llama la espontaneidad consciente, en la sección cuerpo y movimiento eh, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para ayudar a conectar con el esqueleto pero también para estar en el mundo, o sea para aprender, a, aprender no para recordar más bien lo que es pararnos bien y caminar fluidamente por el mundo, Empezando, pensando en este año que comienza. Bueno, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.rosarioradio.co encuentras la programación de la emisora y que si te perdiste algún programa o quieres volver a escuchar alguno de tu interés, recuerda que los podcasts los encuentras en la plataforma Spreaker. Eh, doy las gracias a nuestro director, Sebast el director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien nos acompaña muy gentilmente en el Control Master. Bueno, ya estamos mmm, adelantando todo lo que es la programación para el año entrante eh, con el profesor Israel Cruz. Eh, hemos pensado en temas relacionados con la educación, como es esto del cuerpo y el movimiento a través de la educación desde que estamos en esos primeros momentos con nuestras madres o con las personas que nos cuidan, pero cómo es esa educación del cuerpo y el movimiento pues se ha tergiversado, se ha limitado y bueno, y también todas las propuestas que hay ahorita de otras formas de educación para avanzar hacia una conciencia del cuerpo y el movimiento. Entonces muy probablemente ese va a ser uno de los temas de nuestro pro programa del año entrante, igual eh, queremos eh, invitar vamos a invitar a varias personas de antropología, sociología, eh, politólogos para hablar de estas relaciones de cuerpo, movimiento y cultura o sea, cómo es el cuerpo percibido desde las negritudes, es bien distinto cómo es desde los indígenas, cuál es el símbolo, lo que significa particularmente el cuerpo y el movimiento en, toda, en, pues, en, en las culturas y vamos a empezar por las nuestras, ¿no? por todo lo que significa el cuerpo y el movimiento para nosotros como colombianos dependiendo de la región donde estemos bueno, pues entonces eh, te invito, los invito a que se queden en este programa eh, pensando con el cuerpo. Entonces eh, voy, a, voy a empezar con la lectura de este texto que les anuncié hace un momento que se llama La espontaneidad y consciente de Ruth Yalon. es una mujer actualmente de casi 90 años y es una maestra Feldenkrais, creadora de varios programas relacionados con el método que se llaman Huesos para la Vida, Caminar por la Vida, Sentarse y bueno, la pueden conseguir en Youtube, hay unos videos muy bellos de ella eh, de, grabados hace unos 10 años, en, de una fluidez en el movimiento que invita precisamente a que todos nos podamos mover de una manera espontánea. Entonces ella escribe este libro y hay una parte del texto que me, me encanta. Entonces dice así, ¿por qué abandonaste el derecho a tener un ritmo propio? Posiblemente tu ritmo individual comenzó a deteriorarse cuando te ordenaron que dejaras de soñar despierto y con el pasar de los años no conseguiste acceder a la autorrenovación por no consentirte a hacer pausas entre tus actividades. Dejarte de llevar por el placer de desprenderte momentáneamente, envuelto en el velo de la meditación, se, to se tornó para ti un lujo innecesario, incluso vergonzoso. Quizás te elogiaron cuando te dabas prisa, te alabaron por tus logros y tus habilidades. Aprendiste a actuar bajo presión, a levantarte de la cama de un salto, a dar respuestas rápidas, a comer apresuradamente, tanto que ni siquiera cuando tienes tiempo libre, puedes recordar cómo se pueden hacer las cosas placentera y despreocupadamente. Si alguna vez te concediste la opción de no hacer nada porque estabas cansado, lo consideraste como un fallo por tu parte. En lugar de interpretar el cansancio como una lección para abandonarte suave y delicadamente y ablandarte hasta recuperar la inocencia como una señal para sumergirte en una agradable complacencia, te entrenaste para poner tu cuerpo rígido e invertir el resto de tu energía en resistir tu necesidad de descansar. Actualmente es posible que te has comprometido a hacer horas extras cargándote cada vez más con obligaciones, entre ellas la, la de ir en pos de tu propio desarrollo espiritual. La falta de sueño y descanso sigue acumulándose en tu cuerpo y te acostumbras a funcionar al nivel crítico de pedirle un préstamo a la vida. No escuchas los gritos de protesta de tu organismo ni prestas atención a sus necesidades. Te detienes únicamente cuando se derrumba. No puedes ver cuando llegas al punto de dar lo máximo o de sufrir un colapso. En verdad ya has perdido el control de ti mismo, la capacidad de dirigir tu vida. No sabes cómo revertir intencionalmente tu aceleración, cómo reducir la tensión interna ni restaurar tu vitalidad, empobrecida y erosionada por tu forma de actuar. Bostezar, ¿cómo aceptas este don de autorrenovación que te ha otorgado la naturaleza? Ni siquiera apruebas hacer una pausa para bostezar, que es una necesidad natural. Intenta reprimir el bostezo. Cuando no lo consigues, tratas al menos de limitar su volumen, ...tan pronto como se manifiesta y ocultarlo rápidamente detrás de las manos. El bostezo es un fenómeno común a todos los seres vivientes. Mediante un bostezo la naturaleza te rescata cuando te has quedado fijado en un nivel metabólico bajo. Te sacude cuando te has estancado en una utilización parcial e insuficiente de tus recursos. Al bostezar te espabilas y puedes recuperarte de tu deficiente respiración recibiendo todo el oxígeno que no te animas a inspirar. El bostezo te invita a estirarte y a manifestar toda la gama de movimientos musculares de una forma completa y placentera como ninguna intención voluntaria consciente hubiera podido conseguir. Con la boca bien abierta, su efecto se repite como un eco a través de todo tu organismo, atravesando los caminos ocultos de la sincronización interna todos los órganos tubulares, como los pasajes del tracto digestivo, el sistema respiratorio y los órganos sexuales, resuenan con el bostezo y también se expanden. En este despertar, todas las partes de tu cuerpo se conectan con una pulsación más vital y coherente y tú vuelves a la realidad con una mayor presencia. Sin embargo, para que se produzca el bostezo, es necesario un determinado umbral de relajación. No puede abrirse paso a través de músculos tensos cuando todo el organismo ya se encuentra en un estado de emergencia. Pero cuando reduces tu nivel exagerado de compromiso, cuando abandonas tus defensas y las coerciones y te dedicas a escuchar lo que hay dentro de ti, cuando comienzas a aceptarte como eres sin agotadoras pretensiones, la naturaleza te garantiza ese don que abre los diques bloqueados. La sociedad que apoya únicamente las tendencias que se manifiestan exteriormente interpreta el bostezo como una manifestación de aburrimiento y te enseña a disculparte cuando incurres en esta ofensa social. ¿Hubo alguien en tu vida que se ocupó de compensar estas ideas enseñándote que a veces también puedes sentirte, serte fiel a ti mismo y confiar en tus propias necesidades? Bueno. Dejo este texto como para, para arrancar la conversación aquí con, con, la, con Lorena Bolívar, con Lorena Rojas, con Simón Sobre lo que ha significado eh, este trabajo corporal Aquí eh, Lorena, bueno, Lorena Bolívar y Lorena Rojas son estudiantes de último semestre eh, quienes optaron por hacer pasantías en otras universidades precisamente para acercarse al tema de la educación somática y Simón Hernández es estudiante de primer semestre o sea, él está arrancando eh, entrando como en contacto con eso y entonces pues por eso también quise que estuviera acompañándose en, en esta conversación entonces bueno, dejo como abierta la, 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 el espacio para que nos compartan pues, ¿cómo, cómo de pronto eh, Lorena, las Lorenas, como les digo yo, eh, empezaron, ¿qué fue la cuál fue la motivación de, de optar por una línea distinta. Usualmente optamos por eh, deporte, ejercicio de deporte, o por la clínica, o por cualquier otra de estos eh, espacios como tradicionales pero ustedes optaron por la educación y por la educación somática, entonces pues me gustaría como escucharlas.
0: Bueno, eh, entonces el tema para mí de la educación empezó desde que tuve la oportunidad de ser monitora académica, fue un acercamiento del cual me permitió conocer, eh, por ejemplo, llevar a cabo diferentes actividades para poder ayudar a los estudiantes que necesitaban de alguna asignatura, algún refuerzo en... Eh, en la asignatura, por ejemplo, análisis biostatístico y eh, más adelante ya luego, pues cuando empezamos nosotros la línea de cátedras, que es donde nosotros vamos a escoger nuestra línea de investigación, pues yo en ese momento no, no tenía claro que, pues sí tenía muy claro que no quería algo que fuera como muy clínico, que de pronto hacía lo deportivo, sino quería algo diferente, quería explorar, quería tener como esa sensación de poder eh, permitirme sumergirme sobre algo que fuera una gran experiencia, entonces empecé con las cátedras de educación y pues las primeras son un poco más que todo hacia lo teórico, eh, luego ya nos empiezan a involucrar más hacia lo práctico entonces tuvimos la oportunidad de trabajar todas las herramientas virtuales y eh, crear herramientas para de aprendizaje hacia los estudiantes entonces ya cuando se vino el momento cómo escoger la pasantía ya en ese momento dije Ay, ¿qué voy a hacer entonces empecé a buscar distintas eh, universidades distintas opciones para poder cómo realizar esta pasantía hablé con la profesora a cargo Sandra Forero entonces empecé como eh, a estar en un diálogo de qué opciones habían para, para nosotros porque en la universidad esta línea es muy nueva entonces por este motivo Casi nosotros, campos de acción son muy reducidos. Entonces, ya dije, no, pues ya se acercaba la hora de la pasantía, yo todavía no tenía muy claro hacia dónde ir, entonces empezamos a tocar puertas, eh, empezamos a mirar cursos, de pronto diplomados de preparación, empezamos a mirar qué universidades habían ofertado. Entonces, eh, conocí el convenio Sígueme, por lo cual fue este convenio el que me permitió ir a la Universidad de Antioquia a hacer la pasantía. Nos contactamos con la profesora Julia Castro Carvajal, ella fue mi tutora durante toda esta pasantía, ella fue la que me dirigió y me guió en cada uno de los pasos que estuve haciendo en el proyecto de investigación junto a ella y al equipo de educación corporal. Y bueno, y desde que yo, antes de yo irme, habían muchas expectativas, también tenía muchos miedos porque iba a enfrentarme a un nuevo campo, iba a enfrentarme con estudiantes de educación física. Uh -huh. Entonces, pues para mí era un gran reto. Uh -huh. Para mí era un gran reto porque nunca antes había compartido con estudiantes de este tipo de carrera. What if you could have a career?
1: prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Eh, Digamos que una nueva ciudad no conocía Medellín. Entonces fue también como una experiencia enriquecedora. Y eh, cuando ya llegó el momento de irme, pues siempre la nostalgia de dejar a la familia. Primera vez que yo salí de mi casa. Entonces, pues igual también como llegaron expectativas cuando yo conocí a ella y empezamos a hacer el empalme como de que yo iba a trabajar durante esos meses que iba a estar en, ahí en la Universidad de Antioquia que la Universidad de Antioquia a mí me abrió las puertas eh, dentro de todo sus, el cuerpo de profesores, tanto la directora de la Escuela de Educación Física y fueron muy cordiales y muy amables desde el primer día que estuve allá. Uh -huh. eh, bueno, entonces luego empecé a explorar como eh, los campos sobre esta, en la educación somática. Y básicamente yo trabajé tres asignaturas. Eh, trabajé expresiones motrices del autoconocimiento. Esta asignatura la parte de la profesora Julia Castro y ella dicta para primer semestre y para séptimo semestre. Entonces era como una. partir desde eh, cómo era el estudiante desde que inicia a cómo es el estudiante casi pasando de la mitad de carrera y cómo se comporta frente al tema de la educación somática y cómo percibe cada estudiante cada una de las temáticas que se impartía en, en la universidad. Luego eh, también estuve con el equipo de investigación de educación corporal, el cual tuve unas experiencias enriquecedoras, tuvimos muchas salidas y varias actividades eh, desde educar la mirada, la ética del cuidado y entre otras y estaba eh, también con un grupo de investigación del cual eh, ya hacían parte estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado, estudiantes de educación física, de pregrado en el cual se trabajaba todas las experiencias desde los maestros en el aula para estos temas de la convivencia en tiempos de paz entonces cada una de las actividades que realicé fue algo muy íntegro interdisciplinar mm -hmm. y en todo momento fue un acompañamiento que digamos que la profesora Julia Castro era una fisioterapeuta pero también me llevé la sorpresa que la directora del instituto también es fisioterapeuta en nuestra universidad la profesora Gloria mm -hmm. Y también tuve la oportunidad de conocer otros docentes como es la profesora Lucelena Gallo, que con ella ya se partían temas de pedagogías para estudiantes exactamente de primer semestre en toda la formación de para los que van a ser eh, licenciados en educación física. Y bueno, entonces... Básicamente pues esto es como un re pequeño resumen de la pasantía de que fue una grata experiencia en todo su ámbito, tanto con todos los estudiantes, los profesores, compañeros y pues que también pude conocer otro tipo de, de cultura como en Medellín y otro tipo de estudiantes extranjeros, también compartí con varios estudiantes de otros países, entonces fue un cambio, un intercambio de cultura muy, muy, muy bonito. Interesante,
3: a ver Lorena, Lorena Bolívar.
5: Eh, bueno, yo empezaré contando que estoy muy, también muy ligada a toda la historia de Lore, pero vino más desde un deseo personal. Eh, soy instructora de yoga hace ya 6 seis, seis años, 5 años y medio y cuando entré a la carrera de fisioterapia venía ya permeada un poquito de lo somático sin saber que era somático entonces venía muy sensible con todo el tema del cuerpo, el movimiento claro, llegar a la carrera y, y, y estudiar todo lo que es fisioterapia eh, ver lo mágico del movimiento estaba ahí pues muy ligado y cada vez que me acercaba más a la práctica, a la praxis de lo que era fisioterapia, decía por dónde va mi camino. Más o menos en sexto semestre empecé a acercarme al director del programa, Israel Cruz, con muchas inquietudes de todo lo que estaba viendo, desde la antropología, la, la fenomenología, la psicología, como todas esas cosas que... Vemos en algunas cátedras y quedan ahí, como que son semillitas que quedan para estudiantes que digan, ¡ay, me gustan esas semillitas! Una de las profesoras que planta semillas increíbles en muchos estudiantes es la profesora Victoria eh, y también la profesora Vir Virginia, ellas son profesoras que pues, personalmente a mí me plantaron semillas de conocimiento y de querer hacer más. El profesor Israel Cruz también eh, dentro de todo me dio, me dio como luces para que creyera un poco en todo el tema de la educación, que no lo viera tan lejos de poder hacer algo con ello. Y además también pensando, como lo mencionaba Lore, de que la educación de pronto podría ser otra un medio que tal vez no ha sido tan trabajado, pero que si se trabaja uno se sorprende demasiado pero más, que no está lejos de las otras líneas de profundización. Con el, el director del programa nos sentábamos a, a pensar de verdad que, que la educación es transversal. Uh -huh. La clínica en fisioterapia es transversal en todas las líneas de profundización uh -huh. y creo que lo que falta es pensarse la educación dentro de esas líneas. Todas, todas necesitan educación y pensarlas así. Entonces por eso estuve allá mi tesis de grado habla mucho sobre los que les cuento entonces pues no voy a irme más en el tema pero ya llegando con mi tesis de pregrado dije bueno esto, esto es pura teoría y la educación somática es vivencia exacto la educación somática es experiencia y creo que también Lore por eso buscaba experiencia buscaba no sé buscaba otros, otras personas que pudieran abrir los ojos y sacarlo un poco a uno de, de los libros y de los artículos y de las cosas que son solo teoría. Efectivamente, para mí, tomar la decisión de sacar mi, mi, mi pregrado, mi, mi tesis de pregrado hacia la teoría, lo encontré en las artes, específicamente en las artes escénicas. También hice el convenio con Movilidad Sígueme y lo hice en la Universidad Javeriana. Eh, allá manejan un enfoque somático transversal en todas las líneas de énfasis de, pues de artes escénicas y es una carrera multiénfasis entonces mmm, muchos estudiantes pueden hacer doble programa pueden estar súper enrollados con todo el tema de artes escénicas y son estudiantes de administración, de antropología, de psicología, de comunicación social y dicen hay artes escénicas y lo toman muy, muy en serio es algo que pueden hacer y pueden enriquecer mucho su carrera hay una palabra muy bonita que Lore mencionaba dentro de su experiencia y era el aspecto interdisciplinar. Exacto. Eso fue una de las experiencias que yo encontré al, al estar allí. ¿Qué te puedo decir? Yo interdisciplinarmente conocía artistas escénicos, eh, fui espontánea ligada a esta lectura tan hermosa que nos compartías, porque era estar desde mis deseos personales en un espacio el cual desconocía totalmente no me consideraba artista escénica soy una fisioterapeuta en formación eso era lo que yo me decía todo el tiempo y entrar a estos laboratorios del cuerpo del movimiento era de verdad poner en escena lo que he aprendido como fisioterapeuta y en verdad qué es el cuerpo y el movimiento como fisioterapeuta para, para permearme de lo artístico entonces no era ponerme a bailar, nada de eso era más de verdad incorporar todo el aprendizaje teórico dentro de lo práctico. Entonces, nada, ahí, ese fue mi crecimiento personal, que es amplio, obviamente me quedo corta con palabras, pero eh, todo eso lo pude mencionar en mi tesis de pregrado como una autoetnografía, estaba que rodeaba cómo la presento, pero es que mi experiencia, pero es que yo la quiero llevar a la universidad. Dije, no, esto es una autoetnografía, esto es una experiencia mía, es mi viaje, es, es algo que viví con el corazón, con todos mis deseos. Y merece ser leída desde ahí, desde mi primera persona investigándose y todo. Eh, y ya cuando estaba en todo esto dije, no, ¿y qué? Y hay que llevar esto también a, la, a los chicos. Hacer algo un poquito de pronto de lo que me queda de tiempo, eh, formándome como fisioterapeuta y ahí pues pude estar con la profe Vicky, en un grupo de estudiantes de la cátedra Cuerpo y Movimiento, compartir un poco interdisciplinarmente con una compañera de artes escénicas estas experiencias y obviamente de la mano de Lore, entonces hicimos un trabajo como muy colectivo en pro de la enseñanza del Cuerpo y el Movimiento.
3: Entonces mira que con caminos tan distintos porque Lorena Rojas está en Antioquia, eh, obviamente con una mirada, obviamente desde la educación somática, pero en educación física, en una facultad de educación física. Lorena, aquí en La Javeriana, en artes escénicas, pero digamos que de alguna manera vemos como, como todo esto es absolutamente, el cuerpo y el momento es absolutamente transversal, no importa donde nos paremos ni donde estemos, este, pues hay, hay, hay todas esas posibilidades y, enter, y entendernos desde lo interdisciplinar es, es fundamental. ¿eh? Bueno, Simona, ¿a ti qué te genera oír a estas compañeras en estas experiencias? ¿Tú que estás empezando?
4: Eh, bueno, primero, interesante que hayan decidido tomar la rama de educación, porque sí, uno, como decía la profe Victoria al comienzo, de pronto cuando uno entra a fisioterapia lo que piensa es en clínica o la rama deportiva, y, y pienso que la educativa es una rama que vale la pena explorar, eh, Ustedes hablan de cómo la importancia de uno sentir el, el cuerpo, no es solo teoría. Mm, ahorita que estamos en la clase de expresión corporal, yo empiezo a pensar, bueno, cuando le doy un espacio a mi cuerpo para sentir estos dolores, si, si uno se toma el instante y reflexiona, el cuerpo le está diciendo que hay zonas tensas, hay... Hay, hay cosas que uno podría mejorar uh -huh. y, y bueno Ha sido Un proceso interesante Yo había hecho un poco de danza contemporánea en el pasado Entonces tengo cierta idea de, de la somática Pues de esta noción del cuerpo Y mmm, bueno Lorena, con su experiencia en, en Antioquia, me pregunto qué, qué diferencia sientes tú entre la rama deportiva y la fisioterapia, digamos educación física, ¿cómo era ese contraste?
0: Bueno, eh, es algo, digamos, que sí muchas veces, a veces muchas personas lo relacionan, pero digamos que hay un contraste y es que los estudiantes de educación física... En el tema cuando se enfrentaban a conocer sobre la educación somática en estas asignaturas que mencioné anteriormente para ellos era como una confrontación porque todo el tiempo ellos piensan es que en el gesto deportivo y que por ejemplo que vamos a trabajar desde el fútbol, desde el voleibol, desde el tenis, desde natación, etcétera, Desde todas las pues diferentes ramas que tienen los deportes. Entonces cuando hay ciertos estudiantes que sí se involucran por la educación somática y quieren como explorar esta integración del cuerpo-mente para tener un equilibrio interior y bueno y digamos que es de fisioterapia. Eh, no, pues digamos, cuando yo tuve la oportunidad de acompañar a la profesora Victoria en todas estas asignaturas de movimiento consciente, cuerpo-movimiento y taller de expresión corporal, me di cuenta que, y algunos estudiantes no estamos tan lejos de los estudiantes de educación física. Exacto. Porque hay muchos estudiantes que aún hoy en día seguimos empezando pensando en esta dualidad. Por aparte, eh, hay algunos estudiantes que separamos eh, el cuerpo y la mente y no tenemos como esta integración en sí. Además de esto, eh, también... Muchos muchos estudiantes se preguntan que si nosotros trabajamos para otra persona, eh, primero tenemos que conocernos a sí mismos y poder involucrarnos hacia los otros. Y eso es también un poco lo que trabajamos en Medellín, eh, desde cada una de sus facultades desde cada una de las habilidades de cada persona poder trabajar todos estos gestos deportivos pero viéndolo desde el interior viéndolo desde conocer ese paso a paso para poder digamos que realizar llegar a ser un gesto deportivo pero algo más integral algo más consciente consigo mismo sí, digamos yo yo enlazando un poquito
5: lo, lo que dice Lore eh, este, este tema de la dicotomía es el contraste más grande que está entre las dos disciplinas porque Exacto. es muy difícil integrarlo cuando ya es que lo dice la lectura Exacto. es que desde mm -hmm. pequeños empezamos a desintegrar la mente del cuerpo mm -hmm. y empezamos a hacer movimientos automáticos porque la, culturalmente en la familia socialmente todo se va desintegrando entonces digamos cuando nos acercamos a espontaneidades como el arte, deportes más desde pequeños, como conocer esas, potencializar el cuerpo desde muchas ramas, muchas disciplinas, hace que uno vuelva y haga clic a todo eso que empezó a desintegrarse, porque uno empieza a decir de verdad el cuerpo siente, de verdad el cuerpo me habla, de verdad pienso con el cuerpo, o sea, esas cosas, y eso está ahí, eso está ahí, siempre ha estado ahí muy marcado, digamos entre las dos carreras siempre uno de los cuestionamientos más grandes es eso cómo integrar la mente con el cuerpo y entonces luego viene el movimiento y hace la suya así es como <risa> él lo integra pero mira que también es desde la formación en fisioterapia hay una experiencia muy bonita que tuvimos dentro del proceso de mi proyecto de tesis con el director del programa y fue preguntarle a los profes profes, o sea, los estudiantes podemos estar acá y los estudiantes estamos explorando, estamos investigando, estamos creciendo, construyendo, pero un profe a estas alturas dice, no, qué raro, <risa> me siento raro cuando de verdad me está picando algo con el cuerpo y el movimiento, o sea, siento que durante todo mi énfasis y todo lo que he hecho, algo le falta. Uh -huh. Y estos profes, nos sentamos con cinco profes a pensar... ¿Qué que estaba pasando dentro de este currículum, dentro de lo que es? ¿Los profesores son del programa? Del programa, ah, sí, señor. Porque hubo también otro con otros profesores ah, de sí.
3: otros programas, que vale la sí, pena sí, también
5: sí. Es comentar bueno un poquito. Uh -huh. Sí, hubo eh, este primer encuentro, eh, fue con profes del programa de fisioterapia y con un profesor eh, de la Universidad de La Sabana, uh -huh. fisioterapeuta también. Cada uno, es, de cada uno con una línea de profundización distinta, digamos, eh, estaba la línea social, la línea educación clínica, la línea, digamos, más desde lo clínico estaba la mayoría, y obviamente esto fue muy bonito, porque ahí lo que más decía, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que de verdad el programa se la piense? Y para que de verdad desde ya podamos como dar esa línea. Y era eso. Y es que los profesores decían, es que también es desde nosotros.
4: Claro.
5: Porque nuestra propia experiencia como profes debe ser escuchada por los estudiantes. Los estudiantes creen que los profesores no sienten y ellos no <risa> piensan con el cuerpo. Y claro que sí, en ese, en ese grupo focal pasaron esas cosas.
3: Entonces es bien interesante ver eso, ¿no? Como de alguna manera estamos en un tránsito, o sea, estamos en un proceso que obviamente que contrasta obviamente con cuando uno está en una facultad de artes escénicas o en un programa de artes escénicas porque ahí el cuerpo y el movimiento se vive, no se teoriza, se vive en prácticas o en formaciones como educación física, como fisioterapia, como fonoaudiología, como medicina, cualquiera de la salud. No se sale ninguna de la salud. Cómo se teoriza del cuerpo y del movimiento pero no se vive. Entonces de alguna manera lo que se busca con esta línea somática es a acceder, entender primero el cuerpo y el movimiento desde mi propia experiencia no desde la teoría, sino mi propia experiencia para al final ponerle nombres sí. entonces lo que tú decías, pues, yo tenía como algo de educación somática lo mismo que dice Simón pareciera que sí, porque tenía unas aproximaciones pero no, llama, no sabía que se llamaba educación somática claro, porque no importa el nombre lo importante es como esa experiencia esa experiencia que se tiene ¿sí?
4: creo que es importante ahí el, el, la guía, ¿no? que exista una guía, porque muchas veces, incluso en la lectura del comienzo, dicen, tenías tú una guía de pequeño que de pronto te hizo salir de esta falta de conciencia sobre el cuerpo, y, y es justo el trabajo que nosotros como fisioterapeutas podemos lograr. Eso es... es algo muy interesante porque es ayudar a la persona a crecer, eh, pero necesita ese, ese apoyo. Creo yo que, que no se puede, tal vez que tan posible es por tu propia cuenta lograrlo, no sé.
3: No, claro, este se necesita eh, estar en un proceso que te invite, que te muestre rutas, caminos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando yo estoy con pacientes, yo les digo, yo he, he, he trascendido un poquito este, este tema de lo terapéutico que yo vengo a, cuida, a curarte, yo vengo a quitarte tu dolor o vengo a, a enseñarte a caminar. No, te doy unas rutas, unas vías, unos caminos y tú eres el que aprende, ¿sí? lo hacemos en las diferentes clases, ¿no? Uh -huh. Alguien en los estudiantes se levantan y dicen, uy, se me quitó el dolor, me quitaste el... No, tú te lo quitaste, o sea, yo solamente quité una clase, pero tú en últimas es el que, eres el que hace eso. Entonces, esa, es recuperar esa capacidad de autorregulación, de escucha del cuerpo de la que nos invita a rutearlo, ¿no? Es como, ¿cómo puedo recuperarlo? Esa inteligencia corporal está ahí, no recuperarla, es escucharla, uh -huh. atenderla, ella está ahí, entonces es como 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 poder poder escuchar y saber y dejar fluir.
0: Sí, profe, eh, respecto a lo que nos dices, también quería traer aquí a la mesa es como desde la experiencia que tuve en Medellín y como allí conocí las cartografías corporales, que es como una ruta, es un método el cual nos permite conocernos a nosotros mismos, interiorizarnos y que este método también lo hemos venido trabajando ahorita en estas tres asignaturas para cuerpo movimiento, taller de expresión corporal y de movimiento consciente y ha sido como algo enriquecedor con los estudiantes porque nos ha permitido como que ellos han explorado cada uno de como aparte pues de las dolencias sino que también como esas vivencias y lo han asociado también hacia las emociones que van muy ligadas de, de la mano entonces que también ellos no permitiendo cómo trabajar esa este tipo de cartografía corporal eh, nos ha dado a conocer cómo esta integración de la cuerpo mente que hemos venido hablando y de cómo toda esta temática las cartografías nos ha permitido explorar y nos ha permitido poder conocer un poco más de nuestro cuerpo, de nosotros mismos antes de poder involucrarnos con, nos, con otros y también en nuestro entorno uh -huh. Sí,
5: de la mano ahí Lore me hizo pensar mucho en la importancia que tiene esta Facultad de Artes Escénicas para hacer el uso de bitácoras uh -huh. entonces mira qué bonito es, porque mira que también desde otra disciplina como llevan a eso, a que el estudiante plasme plasme, digamos, sé que en expresión corporal y movimiento consciente en las cátedras de la profe Victoria eh, y en las lectivas se, se hace necesario escribir escribir antes y después escribir durante y a mí esta experiencia me, me llegó hasta que fui a la pasantía pues que yo decía que que es tener una bitácora y de verdad se volvió un diario se volvió un diario de campo para mi, para mi tesis pero se volvió mi diario personal porque la somática intenta todo el tiempo que tú pienses en, tus, en ti, o sea, pienses emocionalmente desde tu raciocinio pero desde la emoción sale por ahí pero también sientas entonces habla de tu sentir y habla si es dolor, si es, si es bienestar, lo que sea Pero también habla y escribe desde el movimiento Entonces como que esos cuatro, cuatro punticos a favor ahí Que todo el tiempo me hacían escribir Claro, yo estaba en una experiencia súper innovadora para mí Pero escribir es lo que yo he escuchando a los estudiantes de artes Y escuchándome a mí Es algo que te brinda a ti darte un proceso de investigación En serio, investiga sobre ti y uh -huh. puedes crear, entonces por eso allá montan laboratorios, y los laboratorios son con ánimo que el estudiante desde sus bitácoras crea preguntas de investigación, uh -huh. entonces imagínate qué berraquera que desde primer semestre tú sales con una preguntota de investigación para hacer tu proyecto de investigación de, de grado, uh -huh. eh, entonces yo decía, wow, o sea, esto es como algo como revelador uh -huh. para, para estudiantes. Y digamos acá pues me atrevo a compartir también que con esto de las bitácoras y los laboratorios eh, cómo, se, cómo se, empal, se empalpan ahí los dos eh, poder decir que finalmente lo que buscamos dentro del programa eh, de la mano de la profe Victoria, el director del programa y otros profesores y hasta Lore también y estudiantes que se animen a hacer el montaje de un laboratorio de educación somática para para es que ni siquiera son estudiantes, para fisioterapia, y bueno, o sea, eso es algo que va a largo plazo, porque necesitamos intereses, intereses de los estudiantes.
4: Sí, es lo difícil.
5: Esa guía que mencionaba Simón, ¿no? Como, hey, acá estamos, digamos, estas dos estudiantes aquí que no sé, desde el desconocimiento y la inocencia nos atrevimos a, porque no teníamos ni idea, pero creo que en el fondo sí teníamos claro, idea claro, claro, había algo ahí, un deseo personal la guía llega, pero es que el aprendiz debe estar preparado, creo que hay una, una frase muy bonita sobre eso sí. el,
3: maes, el maestro llega cuando el estudiante está preparado,
5: exactamente <risa> tú no puedes esperar que la guía llegue no, o sea, debes estar abierto y esa guía de una el aprendiz va entonces, acá estamos, ¿no? Acá estamos en construcción y eso es una de las cosas, el laboratorio, para que creemos semilleros de investigación de educación somática en, en la UR, o sea, en la Universidad del Rosario. Sí, sí. Eso puede darse. Uh -huh. Y que, mira, estudiante de primer semestre, va a ser el vocero de, de todas esta, <risa> esta, estas <risa> mágicas si ideas.
3: Es. <risa> y listo, qué rico. Pues, de, de alguna manera se trata de eso, ¿no? Eso es como la, en lo que estamos, teniendo unas electivas que, des, que van a tener pues un hilo conductor buscando que la educación somática obviamente sea transversal, pero igual, como decías tú Lorena, eh, hay que tener también una conciencia de los profesores, eh, porque pues todos... Pues yo también fui formada como fisioterapeuta clínica, eh, hueso, carne y músculo, pues, o sea, nada más. Pero cómo eh, la vida, los momentos, las posibilidades han hecho que uno vaya caminando, descubriendo otros caminos. Y se trata de eso, ¿no? de estar abierto a ver qué, con qué te sintonizas. Porque no significa que ahora todos nos volvamos, pues, que dejemos abandonemos la clínica. Es más, ¿cómo sí. incorporamos la educación somática a la clínica? A ¿Cómo, ¿Cómo incorporamos la educación somática, lo que tú decías hace un ratito, Lorena, al deporte? O sea, si uno lo trabaja desde ahí, solamente es hablar de conciencia. Y creo que esto es revolucionario, ¿no? Sí. O sea, ya hay un movimiento importante eh, que está invitando a la conciencia, a la conciencia del cuerpo, a la escucha, las neurociencias si lo hablamos desde los científicos, ya están todo el tiempo diciendo, en el cuerpo está la emoción, la emoción no es una cosa por allá que aparece distante, no, está ahí, entonces me gusta mucho esto cuando tú hablas de las bitácoras, porque realmente, eh, pues a veces no es fácilmente comprensible por los estudiantes, a mí me gustaría que tú pronto también dijeras algo, Simón, como esto de esto, describir ¿qué? Pues me boté al piso y, y no sentí nada. Además que aburrimiento, además me dormí, además, este, pues esto del movimiento lento, o sea, como, como que. Entonces, pero bueno, ahí se siembran semillas, como decía esto también al principio, y pues van surgiendo las personas, las personas que están dispuestas a eso.
4: Sí, creo que escribir es importante primero porque eh, si no se escribe, esa sensación que uno haya tenido desaparece. La experiencia que uno pueda llegar a haber tenido en una de estas sesiones se, se pierde totalmente si no se escribe el papel aguanta todo como dice y la
3: importancia de escribir y en el instante en el instante
4: ¿no? sí, no después también también escribir de una manera muy digamos tolerante no juzgar lo que uno escribe estas uh -huh. sensaciones listo en, en esta en esta sesión yo me sentí algo tenso no lo juzgo así fue y, y la idea es cada vez mejorar, pero entender que el proceso es largo y en especial en una terapia no se trata de encontrar la solución rápida, porque es encontrar herramientas que cuando uno no esté bien pueda igual tener como levantarse, ¿no? Y, y sobre lo que dices eh, profe, pienso listo, los estudiantes que de pronto escriben y dicen que pereza esto eh, tal vez existen más ramas, ¿sí? Hay, hay terapias para todo, así como existen ramas deportivas, uno puede hacer cardiopilates, yoga, pesas, tú tienes para elegir, eh, supongo que también existen ramas somáticas distintas y, y es encontrar que haya una oferta uh -huh. justo para que siga creciendo, una oferta para que cada persona pueda encontrar algo que pronto sea lo que les guste uh -huh. y, y, así, y así esto puede seguir creciendo, ¿no? que creo que es importante. Eso, mm.
3: Claro, es eso, es como entender que se dan
1: up now at casino.com No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: a la mujer. Es, yo te doy como un abanico. Y entre más palitos tenga ese abanico, más opciones tienes para escoger. Y eso es lo que hace la universidad. Dar un abanico con muchos palitos. Y tú miras entre todo eso con que te conectas y es igualmente importante y válido y permite tu desarrollo lo importante es que lo que escojas te permita desarrollarte como persona te permita avanzar como persona
2: llega a la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento en la vida diaria y tu sensación de bienestar
3: Bueno, entonces en esta sección de Cuidando el Cuerpo eh, vamos a realizar una, una pequeña sesión de autoconciencia a través del movimiento que te permita conectarte con el cuerpo, pensar con el cuerpo, entonces ahí donde estás, preferiblemente sentado, sentada al borde de la cama o en una silla conecta primero con tus pies siente que tus pies están planos en el piso apoyados en el piso si es posible que estés sin zapatos muchísimo mejor para que tus pies sientan sientan el, el contacto del piso los zapatos nos han quitado mucho esta posibilidad de sentir realmente el piso entonces si es posible hazlo y si no simplemente ahí y ponte al borde de la, del asiento, de la cama y deja que tus pies caigan debajo de tus rodillas, o sea que formen un ángulo recto, lo más cercano al ángulo recto y observa tus isquiones, el apoyo sobre tus isquiones. Deja que al estar apoyado, apoyada sobre tus isquiones, tu columna se organice de una manera natural Deja que tus brazos caigan sobre las piernas, sobre los muslos. Y simplemente observa cómo estás ahí. Nota cómo es, cómo estás. Y vas a llevar tu atención a tu pie derecho. Nota cómo está ahí en el piso. Observa qué partes del pie están apoyados sobre el piso. Nota si tal vez... Sientes más el talón, o el borde interno, o el borde externo del pie, o los dedos. Y siente qué tanto de tus deditos están en el piso, suaves. Y nota si sientes un dedo, dos dedos, tres dedos, cinco dedos. Y si solo sientes algunos dedos, nota cuál dedo es el que sientes. Ahora observa cómo está tu pie izquierdo y siente igual si el apoyo de tu pie izquierdo está más sobre el talón o sobre el borde interno o el borde externo del pie, las almohadillitas de los pies, o siente y siente que tanto están presentes tus dedos del pie izquierdo y nota cuántos deditos uno, dos, tres, cuatro o cinco dedos y no te extrañes si solo sientes tres o tal vez sientes un bojote y no alcanzas a diferenciar los deditos del pie y compara cómo está tu pie derecho y cómo está tu pie izquierdo y despacio llevas un pie un poquito más atrás que el otro un poquito no más como en un medio paso y ahí empiezas a levantar tu talón, el talón del pie que llevaste atrás. Solamente el talón. Y siente cuando levantas el talón del pie hasta dónde llega la resonancia del movimiento en tu cuerpo. Nota si algo en tu cadera, algo pasa en tu tronco, en tu pecho, en tu cabeza. Y permite que el movimiento circule, camine a través tuyo. Nota cómo respiras cuando haces este movimiento. Dejas ahí un momentito. Y ahora la mano que tienes sobre esa pierna, que tienes más atrás que estabas levantando el talón, empiezas a deslizarla hacia el frente, hacia la rodilla. La deslizas por el muslo y nota que pasa en tu pecho hacia donde quiere moverse tu tronco. Nota si la cabeza acompaña este movimiento y nota si es el brazo derecho el que estás deslizando. Tal vez tu cuerpo rote un poquito a la izquierda y nota cómo es. Como que permite que el hombro, se si lleve las costillas un poquito hacia adelante de ese lado, invite a moverte. Y nota ahí si dejas de respirar o cómo fluye la respiración con el Paras un momentito ahí y ahora vas a combinar, levantas el talón de la pierna y deslizas la mano y suavemente nota cómo es este movimiento, deja que tu mano, tu hombro inviten a las costillas tal vez a irse un poquito hacia adelante, una gotita cuando la mano va hacia adelante, eso, como logrando que tu cuerpo rote un poquito, observa qué hacen tus ojos, nota si acompañan el movimiento, acompañan el movimiento de tu tronco o acompañan a tu mano, simplemente date cuenta de cómo. Dejas ahí un momentito, pon el otro pie muy al lado del otro y nota qué sensación tienes en ese lado. Ahora pones el otro pie un poquito hacia atrás como en posición de medio paso y empiezas a levantar el talón del otro pie. Y nota cuál es el eco de este movimiento en tu espalda, en tu pecho hace tu pelvis suave respirando sin dejar de respirar paras ahí un momentico y ahora con la mano que está sobre ese muslo la pierna que está un poco atrás empiezas a deslizarla hacia la rodilla y nota cómo es sensación en tu pecho como el hombro invita a las costillas a ir un poquito adelante y a rotar ligeramente suave paras ahí un momentico y ahora combina los dos movimientos deslizas la mano levantas el talón y siente hacia dónde se quiere ir tu cuerpo la mano se desliza por el muslo hacia la rodilla, levantas el talón del pie que está más atrás y siente cómo es, cómo respiras. En este pequeño movimiento de rotación hacia un lado, nota hacia dónde van tus ojos y permite que varias partes de tu cuerpo participen que no se quede en un movimiento solamente de deslizar la mano, sino que esto invita a más partes de tu cuerpo a moverse. Paras un momentico ahí, vuelves a poner el pie al lado del otro, cerquita en el mismo nivel, y respiras ahí, nota cómo estás. Nota cuál es la sensación en tu lado derecho, cuál es la sensación en tu lado izquierdo. Ahora alternas, deslizas una mano, la mano derecha hacia la rodilla derecha, luego la mano hacia la, sobre la rodilla hacia la rodilla izquierda y nota este movimiento. ¿A qué invita tu pecho? ¿Cómo participa? Participan tus costillas, tu esternón, tu cabeza. Nota que hacen tus ojos hacia dónde van eso. y nota si tal vez tu mano la mano cuando cuando se desliza hacia adelante pero cuando devuelve va más hacia la cadera y eso invita a un movimiento un poco más amplio la deslizas hasta la rodilla y luego la devuelves hasta tu cadera hasta tu pelvis si y sientes y esto hace que tu movimiento sea un poco más grande, más amplio. Y nota si sí, tal vez un talón quiere empezar a levantarse. Y siente cuál es el talón que se levanta cuando tu brazo se desliza, en qué dirección. Y deja lo que espontáneamente suceda. No tiene que ser de ninguna manera especial. Él sabe qué hacer, el cuerpo. Tiene ahí su inteligencia y sabe que talón se levanta. Entonces, tal vez esto te permite caminar un poco mejor. Te pones ahí otra vez, descansas, siente cómo están tus pies, cómo se organiza tu espalda, tus isquiones. Y puedes levantarte un poquito, levantarte, ponerte de pie y notar cómo es estar de pie. Eso... Respira y cuando te pones de pie y simplemente date cuenta cómo estás. Eso. Y camina, abre los ojos y camina un poquito. Camina y nota cómo es. Si algo en tus brazos que cuelgan un poquito más fácil, tal vez tu pecho también camina, se mueve un poquito mejor. Nota cómo es. Bueno. Esto te ayuda a caminar de manera más tranquila por la vida. Espero que lo disfrutes, lo puedas hacer repetir muchas veces. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy nos acompañaron pues, los estudiantes quienes nos contaron sus experiencias de, esta, de lo que significa la formación de educación somática en el programa de fisioterapia y todas las posibilidades que tenemos eh, de, de estar y de acercarnos a esta propuesta. Bueno, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales como Rosario Radio, eh, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www urrosarioradio.co uh, encuentra la programación de la emisora que puedes bajar los podcasts del programa desde la plataforma Spreaker. Eh, reitero mis agradecimientos al director de la emisora Sebastián Ríos y a Nelson Duarte que nos acompaña en el Control Master. Eh, recuerda que si tienes alguna de la de la que si tienes alguna propuesta de programa, puedes escribir al director del programa Israel Cruz, israel.cruz@urrosario.edu.co. Bueno, y a mí Victoria Molina me puedes encontrar en Facebook en Talleres Victoria Molina. Bueno, eh, espero que sigas disfrutando de este programa, que lo compartas con familia, amigos, colegas y recuerda seguir pensando con el cuerpo.
2: espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el cuerpo.